0: C'est ce que tu veux. Mais je lance l'épisode quand même. Dans une minute. J'ai 30 ans. Salut Aujourd'hui, dans les 30 ans 2, je reçois Clara. Salut Clara.
1: Salut Je me suis entraînée à dire salut.
0: Je me suis à dire salut, il est très très bien. Il est parfait. Tu peux le refaire une fois
1: Parce Il était trop fort peut-être. Je,
0: je le réglerai après. Vas-y, vas-y.
1: Salut <rire> Alors Clara,
0: tu fais partie de ce très grand groupe d'amis dont je parle très souvent qui est l'élite. Tu es une très bonne amie à moi. On se connaît depuis longtemps. Plus de dix ans, quasiment 15 ans maintenant.
1: Non, pas 15 non, ans, pas 15. parce que je faisais partie de ceux qui euh, aimaient pas la, la direction. J'avais ah, peur oui. d'eux. Et du coup, euh, j'ai mis du temps à te trouver sympathique. Il n'avait pas à me dire « Oh mon Dieu, il est directeur adjoint, je ne peux pas lui parler, il est beaucoup trop placé
0: ah, !» On va discuter, c'est intéressant. Donc on se connaît depuis des années, tu t'appelles Clara et tu as
1: 28 ans. Bientôt ouais. 29.
0: Tu en auras sans doute 29 d'ici à ce que ce podcast soit sorti. Donc je te souhaite déjà d'avance un très joyeux anniversaire. Et oui. Et je vais te poser la question rituelle qui ouvre chacune et chacun de ces entretiens. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir bientôt 30 ans
1: Alors, moi ça me fait vraiment très bizarre. <rire> parce que du coup, je bosse dans un milieu très vieux. Donc en bibliothèque, euh, c'est à peine... <rire> Un cliché euh, mal fondé que les bibliothécaires sont très vieux, c'est toujours des vieilles chignons. Il y a aussi des jeunes, mais jeunes genre euh, 30 ans plus, euh, 40-50 quoi. Okay. Donc euh, j'étais systématiquement la plus jeune et là ça commence à ne plus être le cas et c'est problématique
0: pourquoi c'est problématique
1: mes blagues principales ma seule blague ma seule blague avec mes collègues celle celle avec laquelle je brise la glace c'est de dire mmm, pas ma génération je vois vraiment pas de quoi tu parles <rire> <rire> c'est ma blague préférée j'utilise avec euh, avec beaucoup de gens avec euh, mon cher et tendre par exemple mm -hmm. euh, son frère jumeau voilà c'est Très drôle, moi je trouve ça vraiment très drôle.
0: Donc, pour reconceptualiser un petit peu, tu es en couple avec Clément, qu'on a déjà entendu dans cette mini-série.
1: Euh, qui a 8 ans de plus que moi, et du coup, euh, dont je peux me moquer de l'âge allègrement. Quand on s'est mis ensemble, il n'avait pas encore 30 ans, et euh, il m'avait demandé, non mais est-ce qu'un jour tu vas en train de, me moquer, de, de te moquer de mon âge Non, jamais, premièrement. Et euh, quel âge c'est vieux pour toi Et moi j'étais encore jeune, j'avais même pas 20 ans euh, je lui ai dit 30 ans, c'est vieux. Sauf que là. Et là, tu y arrives. C'est ça. Quand j'ai dit ça, 30 ans, c'était dans longtemps. Et là, 30 ans, c'est dans euh, moins de 13 mois. <rire> donc, ça commence à être un peu compliqué. Je petit, petit. Mais ouais.
0: ouais donc, ça, ça va être une étape quand même. Ça va marquer un truc.
1: Ouais, euh, je me dis est-ce qu'à 30 ans, j'arrête de faire des blagues sur l'âge des autres Parce que je risque de m'en prendre dans la gueule.
0: Alors, moi, si je peux t'en conseiller une qui est très, très bien, <rire> au boulot, je l'utilise souvent, c'est quand on te parle d'un truc, tu dis « Ah, j'étais pas né. Ah, » Et
1: là, ça calme tout le monde. pas ouais. mal. Mais tu vois, je vais être la personne, euh, mmh. tu vois, bientôt. Euh, J'ai déjà une collègue, elle avait 21 ans, putain. Je la kiffe. Lorena, si tu écoutes, euh, je te fais <rire> des bisous. Mais, euh, ouais, c'est chaud.
0: Et pour toi, c'était une force d'être la plus jeune dans le boulot que tu faisais ou c'était plutôt un poids Oh, C'est la de force,
1: mais après, je suis particulièrement compétente à mon travail. Ouais. Genre vraiment... Euh, oh, T'es la meilleure. Hein. Je suis pas la meilleure. J'ai deux, trois personnes qui, qui sont quand même ouf et avec qui j'ai eu énormément de chance de travailler. Mais euh, après, voilà, moi, j'ai la chance aussi d'avoir fait les études dans le domaine où je travaille. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui mm -hmm. bossent en bibliothèque. C'est le cas de, je dirais, un tiers des personnes qui bossent en bibliothèque. C'est beaucoup de reconversion, de choses comme ça et euh, non je moi j'aime bien être jeune et du coup avoir des idées euh, être à la page sur plein de trucs avoir des idées juste avoir non mais <rire> c'est vrai parce que quand ça fait 30 ans que tu bosses euh, au même endroit que euh, ça fait 30 ans qu'on te refuse tes trucs, mm. bah t'as plus envie en fait t'es pas assez ouais. payé, euh, c'est pas ta guerre <rire> alors que quand t'arrives t'es là genre t'as tout à prouver et c'est hyper euh, oui. c'est chouette moi, et du coup euh, moi j'ai fait beaucoup de très très Petit euh, contrat. C'était un an. Okay. Un an ou moins, à chaque fois. Et là, euh, je sors de trois ans dans une bibliothèque où euh, bah, mon poste, il n'a pas cessé d'évoluer. J'ai appris plein de trucs. C'était vachement chouette. Du coup, je me dis, c'est peut-être une bonne idée de se poser et d'explorer de, dans, euh, dans le même établissement plein de trucs. Mmh. Ce n'est pas parce que euh, tu as envie d'apprendre tout le temps des choses que tu es obligé tout le temps... De réapprendre comment fonctionne un établissement.
0: Oui, de réapprendre ça, de réapprendre les collègues avec qui tu bosses, de ouais, vont refaire des contacts et autres. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, euh, on te file des trucs plus intéressants, puisque si ça fait un an que tu es là, ben, on commence à te proposer des projets euh, ben, enthousiasmants, mm -hmm. des trucs euh, un peu de ouf.
0: C'est quoi les trucs de ouf et enthousiasmants Tu peux euh... nous en parler ou c'est secret secret
1: euh, bah non, c'est pas très secret. Hein. C'est le monde des bibliothèques. Il euh, y a rien de de dingue. Mais euh, par exemple, on m'avait confié euh, le désherbage de tous les documentaires adultes alors que ça faisait euh, moins de cinq mois que j'étais là. Okay. Donc, euh, c'est-à-dire trier tous les documents, voir lesquels sont trop vieux, euh, ne sont pas intéressants euh, sur des sujets déjà couverts, etc. Bon, le désherbage, c'est ma passion, mais c'est assez niche comme passion. Hein. Oui, voilà.
0: j'en ai déjà entendu parler <rire> jusqu'ici. <donc>, euh...
1: <rire> mais euh, sinon, on, a... on m'avait confié euh, une soirée Harry Potter, que mmh. j'ai. Donc j'ai été chef de projet, Ooh. car ma camarade m'a lâchement abandonné en quittant cet espace toxique pour aller dans une bibliothèque où on ne l'insultait pas donc c'était chouette donc je la comprends mais euh, donc une soirée Harry Potter on a accueilli 300 personnes avec je crois qu'on avait 7-8 animations différentes sur la soirée on avait fait un, une décoration de dents
0: elle était jolie ouais
1: c'était pas mal c'était
0: pas mal du tout
1: ouais. voilà et là, euh, je suis responsable de la communication, de toute l'action culturelle. Et euh, c'est assez chouette.
0: Ouais, donc gérer des projets pour toi, ça va au-delà ah, de, ton, de ton poste et de ta fonction. C'est un truc qui te plaît, dans lequel tu t'épanouis. De...
1: De J'adore les projets.
0: Pourquoi Parce que tu es la chef ou parce que tu mets des choses en
1: place et Même quand je avoir... suis pas la chef, je trouve que c'est... Du coup, tu apprends toujours quelque chose de nouveau quand tu gères un projet et que tu es hors du quotidien et du train-train. Même si euh, dans le quotidien il y a des choses qui sont intéressantes, euh, bah avant je m'occupais des collections de romans adultes, mmh. j'étais incollable sur la rentrée littéraire. Ça j'avoue ça me manque un petit ouais. peu. Mais euh, sur les projets bah tu vas apprendre à collaborer avec des collègues qui sont pas euh, sur les mêmes tâches que toi, qui sont pas forcément dans le même établissement, qui ont pas la même expérience. Tu vas apprendre à faire des nouvelles choses. Tu as tu sors du ouais. quotidien, tu apprends Et moi, j'ai besoin d'être toujours stimulé, de faire des choses que je, ça, je ne savais que pas faire. Tu recherches dans ouais. la vie,
0: toujours apprendre des nouveaux trucs. De ouf. Bah, tu le fais notamment avec des activités aussi extérieures, parce que j'avais notion que tous les mois, t'essayais d'apprendre un nouveau truc à faire et tout. Je ne sais pas si tu continues ça depuis qu'on s'en était déjà parlé il y a quelques temps. Mais...
1: J'ai énormément de de phase de loisirs créatifs <rire> euh, on va pas toutes les citer parce que c'est long le podcast fait pas deux heures et mille, mais... <rire> Voilà, c'est pas dans euh, deux jours j'ai 30 bon ans hein, mais euh, non, j'aime beaucoup les loisirs créatifs, j'aime bien tester plein de techniques, plein de trucs j'aime bien euh, lire des documentaires j'en lis pas assez à mon goût mais euh, j'aime bien apprendre des trucs, mmh. c'est ma passion
0: c'est ouais, ta passion et qu'est-ce qui t'a amené à la bibliothèque de base ce que tu disais que c'est un métier passion pour toi, contrairement à d'autres qui t'entourent
1: Quand j'ai passé le bac, j'avais juste envie de quitter mes parents, de mmh. partir de la maison, parce que, bah, je sais pas, t'as 17 ans, t'es con, tu détestes tes parents, tu détestes aussi tes frères et soeurs. Du coup, je me suis dit, c'est quoi le plus loin que je peux aller sans vivre seule parce que je m'en sens pas encore tout à fait à l'aise ouais. donc j'avais regardé à côté de chez mes grands-parents il y a une antenne de fac qui faisait éco-gestion je sortais d'un bac ES donc pour les jeunes qui n'ont plus les bac ES c'est économique et social et vous avez voilà hein euh... moi je n'étais pas née. <rire> je <'étais> pas né. <rire> et du coup je me suis dit oui allez fac éco-gestion au moins je pars de la maison c'était nul ouais Enfin, les courses à aller, mais j'étais absolument seule. Euh, je me suis fait zéro pote pendant toute une année scolaire. C'était très long. Mmh, euh, parce que bah t'es pas du coin et ceux qui, qui font l'antenne de Valence, on va pas se mentir, mmh. c'est qui rachètent leurs parents en fait. Mmh. Du coup ils se connaissaient déjà pas mal et ils avaient leurs potes sur place donc ils avaient pas envie de s'en faire d'autres. Et j'ai passé énormément de temps à attendre à la bibliothèque mon bus parce que évidemment j'habitais à la campagne. Sans okay. voiture, à côté de Valence, qui n'a que très peu de transport mmh. en commun. Du coup, euh, je devais parfois attendre 3-4 heures à la médiathèque que mon bus arrive. Je dit, putain, mais c'est vachement chouette, en fait, euh, la médiathèque. Parce que ils font un métier qui n'est pas capitaliste et qui propage de bonnes valeurs. Mmh. Ok, leur salaire, c'est de la merde. Ils doivent gérer des trucs nuls et la plupart du temps, leur boulot est nul. Mais ça correspond à mes valeurs et moi, j'ai pas envie de mettre, enfin, euh, d'être un rat dans mon
0: dans un système capitaliste, un système capitaliste mmh. euh, voilà d'accord donc ça vient d'un temps perdu de base
1: absolument qui un temps la perdu
0: euh, ouais. d'un endroit merveilleux bon tu avais déjà cette passion de la lecture avant
1: je lisais déjà beaucoup
0: parce que là tu euh, on en parlait un peu hier tu étais en train d'essayer de rattraper euh, tous les livres qui sont présentés au Women's price c'est ça
1: oui alors j'aime j'aime bien me mettre des challenges euh, vraiment stupides euh, et là, la longue liste du Women's Prize, donc la liste de tous les sélectionnés pour le prix euh, en langue anglaise de, de romans écrits par des autrices est sortie et le 26 avril euh, sort la shortlist ou du coup les finalistes et euh, début juin euh, le gagnant. Et j'ai une, euh, voilà, j'avais envie de tester, d'essayer de, de tous les lire. Euh, pour l'instant, c'est inégal.
0: Pour l'instant, c'est inégal. Et il y en a 16, du coup, à lire d'ici euh, Et il y en a jour. 16
1: à lire en 42... 48 jours, je crois.
0: 16 livres en 48 jours.
1: Ça fait presque 5000 pages. D'accord. Il faut que je lise minimum 110 pages par jour. Donc, c'est faisable.
0: Ouais, mais c'est un gros challenge, je crois.
1: Sachant que... Ayant passé le week-end en Belgique, j'ai lu 10 pages en deux jours, j'ai pris un peu de retard. Donc
0: tu auras 300 pages et quelques à rattraper mmh. lundi, ça va être bien. Voilà. Une drôle de challenge. Mais bon, je fais un podcast <rire> tous les jours pendant un an, on va dire que j'ai pas de leçons à donner, mais... Euh...
1: Le fun, le fun. <rire> Non mais sinon ça va, hein.
0: Et tu, sinon, en dehors de ces défis, tu les près combien de romans par an
1: Oula. Ça dépend des années. Euh, si on compte bande dessinée, roman, documentaire, je pense que je suis en moyenne entre 50 et 100. Mm -hmm. voilà. Cette année, j'ai déjà atteint les... On est en mars, je ouais. crois que je vais être à 40. Ah ouais. Cette année, c'est bien.
0: Et ça représente quoi pour toi la lecture C'est cette évasion C'est un truc en plus que tu recherches dedans Putain, il est,
1: attends, elle est chaude, cette question. <rire> <rire> Pas facile Qu'est-ce que c'est la lecture Elle est con, non Comme question Je
0: sais pas, <rire> pas, elle me vient <rire> comme ça. Mais... Je sais pas, mais que. Je
1: sais pas, je trouve que c'est un passe-temps. Euh... J'aime bien plonger dans les univers euh, d'auteurs. J'aime bien qu'on me raconte euh, des vies, qu'on me fasse partager des points de vue. J'aime bien quand un livre, sous le prétexte d'une histoire, bah, te fait réfléchir à des choses euh, plus grandes que toi-même. Donc ça peut être... Euh... Le sens de la vie, ça peut être euh, m'apprendre des choses autour de l'histoire, de la nature, de, de qu'est-ce que c'est qu'être humain. Euh, mm. Et parfois c'est juste tellement putain de distrayant et de mm. bien... et de... Ah quand c'est bien
0: écrit, ouais. Ah, ça ouais. t'emporte,
1: ça... Ouais, quand t'es dans une histoire et que t'engueules tes potes qui viennent manger chez toi parce que... Parce que t'as envie d'avoir <rire> la faim, euh, que tu passes trois jours à pleurer dans ton lit, euh, parce que c'est horrible ce qui arrive au personnage principal. Ouais. <rire> Non, je sais pas, c'est ce qui me touche le plus dans les, les façons de raconter les histoires. D'accord. J'aime bien les films, mmh. j'aime bien, mais... Ouais
0: non, les livres, ça tombe...
1: Ben, un peu les couilles, ça à... les séries, c'est un temps plus long, donc je pense qu'on s'accroche plus aux personnages, ça me plaît déjà mieux. Mais euh, ouais, moi, c'est le temps long où t'apprends à vraiment connaître les gens, c'est long, euh, la lecture, hein, c'est... Mmh. Les faut du temps c'est d'ailleurs pour ça que plein de gens ne n'arrivent pas à lire parce que bah
0: faut du temps faut un espace tranquille ça se fait pas comme ça faut une disposition d'esprit aussi un, un espace que...
1: tranquille c'est négociable franchement voilà. euh, là j'arrive à un point où Arrive à quasiment toutes mes lectures c'est euh... dans le RER ou euh, au service public en bibliothèque quand, quand j'ai pas envie de d'avancer sur les putains de dossiers de merde ou de répondre au mail je lis, lis. Je... à mon poste je... je pourrais lire 20 minutes par jour à mon poste voilà non, j'arrive bien à lire. Oui. J'arrive à lire en marchant. C'est un de mes nombreux talents.
0: Mais c'est ultra dangereux.
1: Bah non, ça va, vision périphérique.
0: Tu... Ouais. Tu quand tu regardes ton téléphone. Ton...
1: Bah oui, je m'arrête ouais. au passage phéton. <rire> comme certaines personnes belges qui risquent leur vie <rire> en marchant le jour. <rire> non, j'arrive à lire en marchant. Ce qui est dangereux, c'est quand les gens sont impressionnés et du coup, te klaxonnent. Je me suis fait klaxonner parce que je que lisais en marchant. Et c'était pas genre, attention madame, c'était... Oh, C'est super ce que vous faites Continuez
0: non, ne faites jamais ça. Arrêtez de claxonner les <rire> gens.
1: Du coup, j'ai eu une mini crise cardiaque et j'ai plus eu envie de lire <rire> de, le reste <rire> du trajet. Mais oui, j'arrive à lire en marchant, il suffit qu'il fasse jour et qu'il ne pleuve pas.
0: Oui, parce qu'on ouais. est pratique pour les livres effectivement.
1: Mais en, en hiver, du coup, c'est plus compliqué. Mais mmh. ah, avec le retour de l'été, ah. en sortant du RR, t'es pas obligé de t'arrêter. Du coup, tu lis jusqu'à la maison, puis t'arrives, hop, t'enlèves tes chaussures, tu finis dans le lit, pas mal. C'est sympa. C'est sympa.
0: Et ça t'a donné envie d'écrire, de passer à à toi, être autrice et proposer des histoires et des visions et des choses qui font pleurer les gens trois jours dans leur lit ou
1: c'est <rire> pas un truc qui... Non, je pense pas que j'ai grand chose à raconter je pense que si je devais écrire ce serait plutôt des critiques de bouquins pour ouais. donner envie de lire voilà. mais je pense pas avoir d'histoire à raconter. Parce
0: que l'oreillette nous a raconté qu'il y avait un roman qui avait été écrit à une époque
1: à et... quatre <rire> Ouais. Oui, c'était un, un défi d'écriture dans le cadre du nanorimo ouais. L'oreillette euh, le, raconte, euh, le, le, raconte, le aussi, ouais. raconte aussi. Et du coup, on avait fait, mais moi, je faisais juste... Je rajoutais des formes, je rajoutais euh, okay. des descriptions. Je suis plutôt euh, co-auteur. Je suis je pas moi qui suis au centre de l'histoire. Je suis plutôt forte à rebondir et enjoliver et à rajouter des blagues. Car j'aime l'humour.
0: Puis on a écrit des choses ensemble aussi. Toute une aventure en ligne c'est vrai autour de la cuisine bon on a rajouté plein de blagues plein on de a rajouté <rire> plein de blagues
1: mais ouais écrire après voilà ça peut se faire d'autres façons j'écris pour enfin j'écris j'ai des notes pour mmh. le jeu de rôle, où là, oui, je raconte une histoire, mais c'est plutôt, je vais chercher des idées à droite à gauche, en lisant énormément de comptes rendus de me jeu, ou de conseils, ou de concepts, et là, je vais rassembler un peu tout.
0: Hein. Oh, on en parlait un peu avec Clément, lui a cette envie de raconter des histoires aussi, quand il fait du jeu de rôle, toi c'est pareil, Ou tu recherches plus le jeu avec les autres personnes
1: Ouais, je pense que je suis un peu moins dans le vouloir contrôler mon histoire et raconter ce que moi j'ai envie de faire. Mm -hmm. Parce que Clément, du coup, lui, il a des histoires à raconter à l'intérieur de lui et j'espère qu'il arrivera à être édité un jour et que tout le monde pourra en profiter parce que c'est vraiment beau ce qu'il écrit et drôle, des fois. <rire> euh, mais non, moi, c'est vraiment... Euh, je balance ça aux joueurs et puis ils font ce qu'ils veulent et okay. on voit ce qui arrive après.
0: Tu leur offres ça, c'est un peu bac à sable derrière et puis tu te réadaptes ensuite
1: Certaines personnes diront que mon univers est un peu trop bac à sable, que ça part dans tous les sens... Parce que euh, toutes les trois parties, je lance une nouvelle piste. Du coup, là, on en est à beaucoup de pistes qui ont été mises de côté. Euh, beaucoup. beaucoup. <rire> voilà, c'est un peu même compliqué pour moi de suivre euh, toutes les conneries qui doivent leur arriver euh, parce qu'ils ont été bêtes.
0: Est-ce que tu prépares un petit peu ou tu improvises au fur et à mesure
1: euh, Non, je prépare euh, pas mal. Je n'ai pas encore trouvé le bon équilibre sur euh, faire plein de recherches et vraiment préparer les choses qui vont arriver dans la partie donc euh, j'ai des concepts en, en tête j'ai des choses que j'ai envie de montrer des, des endroits mais quand il y a des combats ou quand il rencontrent des personnages je suis pas satisfaite de la façon dont ça interagit okay. et ça ça peut plus se préparer mais ça fait pas très longtemps que je suis maître mmh. du jeu et c'est vrai que sur une campagne très longue c'est pas pareil que d'être euh, MJ en one shot euh, voilà
0: oui, il cette, bah, cette longueur euh,
1: et cette qui longueur, se met en place
0: et tout. Il faut, faut tenir, il faut, faut s'organiser. Oui.
1: C'est ça. Et vrai.
0: quel regard tu jettes maintenant sur les quasi 30 ans qui sont passés T'es contente du chemin accompli, de ce que t'as fait Alors on va pas rentrer dans les regrets de hein, pendant 10 minutes, mais... Ouais. Ouais,
1: J'ai pas non plus énormément de regrets. J'ai une vie euh, qui est vraiment plutôt paisible, avec euh, peu de mauvaises choses qui me sont arrivées. Euh, non, je sais pas. J'ai l'impression que là, ça s'améliore d'année en année. Mm -hmm. Euh, notamment parce que j'ai de plus en plus de potes et qu'on fait de plus en plus de trucs, parce qu'on est libre aussi euh, financièrement et parce qu'on a personne pour nous dire quoi faire. De voyager, d'aller faire des trucs, euh, de si on a envie un week-end de euh, partir plus tôt du boulot et d'aller voir des potes et de passer le week-end à faire un jeu de société en boucle. Ben,
0: on peut faire ça. Personne,
1: ça que... personne ne peut me dire non.
0: <rire> C'est ça que tu recherches, la liberté
1: Non, pas forcément. Oui, si, en fait, si pouvoir faire ce que je veux non mais voilà avoir plein de gens pour t'entourer et apprendre des choses d'eux aussi mmh. et euh, bah, continuer à apprendre grandir et faire ce qu'on veut enfin faire ce qu'on veut bah du coup moi c'est euh, apprendre parler à des gens euh, passer de bons moments euh.
0: ouais, donc c'est ça un peu ton mantra de vie toujours profiter des rencontres pour apprendre pour découvrir d'autres choses et, et s'améliorer quelque part à chaque fois qu'on fait une nouvelle chose
1: Ouais. Après, pour s'améliorer, il faudrait faire la même chose assez longtemps pour euh, ouais. qu'il y ait de la progression. Hein, et pas juste euh, tester des trucs nouveaux à chaque fois et pas les finir ou être pas très bon. <rire> ou s'arrêter dès qu'on se rend compte que « Eh, mais en fait, dessiner, c'est dur, non <rire>
0: ?» Ça te donne l'impression de, de rater un peu certaines étapes, de, de pas t'investir trop ou tu te dis « Non, c'est pas grave, et puis je passe à autre chose. Et, » et
1: bah, Je passe à autre chose parce que je suis genre « Oh merde, je suis nul. Je suis nul du premier coup. <rire> » Ah c'est injuste j'aimerais être talentueuse à tous les domaines du premier coup il y a un truc que j'aimerais bien dire sur le fait de vieillir moi ça me faisait vachement oui. peur parce que bah, souvent les modèles qu'on a c'est nos darons mm -hmm. et bah, ils ont des enfants ils sont épuisés ils sont fatigués ils n'en peuvent plus de la vie et ils ne sont pas fun et d'avoir bossé avec toutes mes collègues plus âgées
0: ça t'a conforté dans cette idée ou pas ça
1: m'a carrément fait exploser mes préjugés ouais ouais parce que du coup, c'est des meufs incroyables qui, qu'elles aient des enfants ou pas, hein, font plein de choses, ont plein de choses intéressantes à dire, ont plein de loisirs. On peut discuter de sujets hyper intéressants avec, de, de féminisme, de politique, de littérature, de la vie en général, de plein de trucs. Et d'avoir eu des collègues aussi intéressantes, aussi vieilles, par vieilles, je veux dire... Elles ont entre 30 et 45 ans, hein, donc pas si pas, vieilles. Pas si vieilles. Exemple,
0: mais non, <rire> pas pas si vieilles.
1: Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus vieilles et dont. Enfin, qui doivent avoir un peu plus de 55 ans et qui, qui ont des enfants, mais elles sont quand même hyper cool et. Et on va quand même boire des verres, et mmh. on se raconte quand même des trucs, et on rigole. sont
0: on peut être cool malgré la vieillesse
1: On peut être cool okay. malgré la vieillesse, et ça, quand moi elle... enfin, m'ont appris ça, même si je me fous de la gueule de leur rage quand même, hein, <rire> on va pas se mentir, quand moi m'ont appris ça, bah, j'ai un peu moins peur de vieillir. Ah ouais. quand on on faisait des... peur
0: à une époque... Euh... Bah,
1: ouais. Quand tu dis 30 ans, c'est la vieillesse, ouais, voilà.
0: C'est vrai que ça arrive très vite, tu et viens tu de loin très, quand très, même. Oui, tout à fait. <rire> Si Et le fait d'avoir une différence, donc as eu 8 ans de différence avec Clément, ça a joué aussi dans ce rapport à, à la vie à la vieillesse que tu as pu avoir Ou dans, je sais pas, les échanges que tu as pu avoir avec lui, qui n'étaient pas forcément ceux que tu allais avoir avec quelqu'un de, de ton âge
1: Je pense que la différence d'âge, elle est pas si forte avec Clément. Enfin, elle se fait pas ressentir si fort. Mm -hmm. Parce que quand on s'est mis ensemble, il était aussi paumé que moi sur euh, mm -hmm. qu'est-ce que je vais faire dans la vie euh... Qu'est-ce que j'ai accompli enfin, Il n'avait pas un boulot stable à l'époque, il n'avait pas un projet carrière, il n'avait ouais. pas une maison. Euh, ce qu'on aurait pu attendre de quelqu'un Enfin, mm -hmm. ça aurait été possible que euh, à 28 ans, je crois, ou 26 ans, euh, il ait déjà tout ça. Et là, non. Donc, euh, oui, donc on partait sur un peu stage, du ouais. même niveau. Ouais. Okay. Mais après, oui, euh, c'est lui qui fait toutes mes tâches administratives <rire> parce que ça me tétanise <rire> et qu'il est plus fort à ça. Voilà, c'est l'âge.
0: Ah, tu as une petite phobie administrative
1: Ouais, ouais. ouais. <rire> ah, si ce qui est béni, c'est que du coup, il a vécu 8 ans de plus, et du coup, il sait plus de trucs que moi. Ah. Du coup, je dois cavaler pour le rattraper.
0: <rire> tu veux le dépasser
1: Ah ouais. Moi, bon, il y a certains trucs où je le dépasserai jamais. Hein.
0: Mmh.
1: C'est des trucs très niche. <rire> L'humour Retire ce que tu dis tout de suite. <rire> je suis
0: désolé, Clément, je me mourir de rire des gueules. Bon. Mais tu me fais rire aussi, vous me faites tous rire c'est ça qui est le problème, c'est que je suis très bon public et... Oui,
1: voilà. c'est ton problème oui,
0: C'est mon... mon seul problème dans la vie, donc ça va, Je suis très bon public
1: Non, je, je sais citer au moins cinq autres gros problèmes, mais c'est pas, euh... oh, pas le... les 30 ans de Baptiste <rire> sont... aujourd'hui. Aujourd'hui, mon
0: anniversaire, quand vous allez tous m'interroger les uns après les autres On fait ça, ça pour, ça pour tes 30 concept, ans
1: oh, Un méga yes. épisode
0: où vous venez tous me poser des questions
1: ah non, juste on cite tes défauts. Ah oui Du coup, il faudrait qu'on fasse la veille, comme ouais. ça, le dernier épisode, c'est toi qui réfléchis. Enfin, une petite réflexion sur tes défauts.
0: Puis je vous balance tous sous le bus et j'en profite pour régler tous mes comptes. Et ciao, j'ai 30 ans <rire> <rire> Super fin, ça donne vachement envie.
1: Ça donne grave envie concept, me... vraiment fais ça, s'il te plaît.
0: <rire> ok, je prends dit. bonne note.
1: Du coup, on... 5 max, c'est ça Ouais, s'il te plaît. Donc, faux max, ok. Je vais réfléchir.
0: Oui, il faut quand même faire un truc. Il <rire> faut faire un <le> truc <rire> Et pour revenir un petit peu sur ce dont on a pu discuter en tout début d'épisode, euh, comment ça s'est amélioré la relation avec tes parents, et tes frères et sœurs Est-ce que tu sais que tu es parti de chez toi à 17 ans euh, en n'ayant pas forcément des bons rapports Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux
1: Ça va vachement mieux. Ouais. Euh, le secret c'est de partir. Mmh. Voilà. De plus avoir les tracas du quotidien et de juste être content quand tu te vois. Et de te voir pas assez longtemps pour que ce soit à nouveau pénible. Ouais. Du coup, là, euh, de avec... Qu'on
0: met dans les habitudes et le quotidien qui en fait que...
1: C'est ça, parce que euh, bah, quand tu es un adulte et que tes parents t'expliquent te te comment faire la vaisselle, par exemple, tu es là genre, bah non, en fait, euh, dis disons publique. que je fais la vaisselle toute seule, euh, ça ira, merci. <rire> Mais euh, non, là, ça va vachement mieux. Mon frère et ma sœur, ils vont venir me voir pour mes 29 ans. Mais On va oui. faire des choses ensemble. On essaie de faire de plus en plus de trucs. Donc, euh, Donc parfois, va mieux. partir, se voir ouais. moins pour que quand on se voit, ce soit vraiment exceptionnel et que...
0: Oh, du vrai temps de qualité, pas un truc... C'est euh, ça. Qui crée des crispations et des énervements. C'est ça. Je comprends l'attitude.
1: C'est le conseil que je donnerai à beaucoup de gens dont je pense que leurs familles ne sont pas très bien. <rire> vous vous reconnaîtrez. <rire> vous écoutez ce podcast, vous vous reconnaîtrez. Parlez-leur moins. Vous serez moins déçus. Tu as le droit de le couper si je pense que c'est trop non, agressif. Bon, très...
0: <rire> quand on ne dit pas les noms, ça va. Et ça commence par... Je mettrai un gros bip.
1: Tu un gros bip. <rire> Impeccable.
0: Et pour finir un peu sur nous, bah, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Mm. Au début, j'ai l'impression de mon ressenti perso qu'on s'aimait pas trop
1: et tu me terrifiais, t'étais je... directeur <rire> adjoint
0: et tu me terrifiais aussi dans un autre sens t'étais Clara qui était euh, la Clara hyper drôle, la Clara qui allait clasher et tout, et j'avais peur de toi pour ça et j'ai l'impression qu'on a fait des petits pas en avant et qu'on s'apprécie de plus en plus à mesure que le temps passe, mm. mais qu'il y a eu un moment effectivement où dans notre amitié au départ c'était pas euh,
1: Bah on était, était pas dans seul. le même groupe de potes et du coup on cohabitait mais, euh, mais sans, euh... on se terrifiait l'un l'autre, ah c'est génial étonnant, je terrifie bah ouais. les gens Ouais, ouais, C'est plus non, le cas là, quand je me suis attendu.
0: Tu étais vraiment il y a un truc, euh... ouais. il y avait une idée autour de toi. J'avais
1: que... un humour très. Très agressif. J'ai un humour agressif. Tu
0: restes agressif Avant être... c'était
1: pire quand même. Hein.
0: Ouais, plus jeune, on, on s'est envoyé des nions à ah ouais. Et le temps qu'on se mette en phase, qu'on qu se dise, bon, c'est bon, je peux lui envoyer un nion si on retourne, elle va pas le prendre mal, ça va bien se passer. Mais il y avait un truc, et en plus, tu as un charisme, tu as une joie de vivre et tout, qui font que quand tu es dans une pièce, on sait que tu es là, on t'entend, on est avec toi. Je parle ça, fort.
1: Je... Ce qu'il essaye de dire, c'est que je parle
0: très <rire> fort. <rire> Surtout quand elle a je peux vous dire, elle parle très très fort. Mais il oui. y a un truc qui fait que moi qui suis arrivé même si j'avais euh, alors j'en ai pas encore parlé dans le podcast mais euh, sur le site où on était j'avais une espèce d'aura parce que j'étais le directeur adjoint qui gérait les trucs et, et tout et je sais
1: pas pourquoi
0: voilà ça ça m'a ça m'a mené enfin ça m'a entouré ouais. alors que j'étais ultra timide ultra machin et que ça m'a libéré de pouvoir vous rencontrer faire plein de trucs et donc ça ouais, ça il y a eu euh, des monde qui se sont rencontrés mm. qu'on qu'on finit par s'apprivoiser donc c'est super cool
1: C'est ça mais euh, Clément par exemple était directeur adjoint aussi mm. Et au début, je ne lui parlais pas sur le site internet. Terrifié, il a fallu qu'on se rencontre en personne et qu'on passe une semaine ensemble avec un groupe de gens pour que je me dise hey, « Eh mais, c'est un humain en fait, euh, et il est plutôt cool. »« Il cool. <rire> est plutôt cool. » Et c'est un site internet où j'ai absolument... Enfin, il n'y a aucun enjeu, donc euh, même s'il me vire, euh, mm -hmm. il ne se passe rien, genre je peux leur parler. Euh...
0: Et ça reste une bonne expérience pour toi ce site, oui. au final, ouais.
1: j'ai appris plein de trucs, euh, j'ai rencontré plein de gens... Euh... Bon, c'est surtout les gens dont on se souvient, mais euh, oui. je mets encore aujourd'hui euh, sur mon CV, rédactrice en chef d'Infanzine. Trop bien. Clément me dit Non, mais arrête là, s'il te plaît, c'est gênant. <rire> non, non, rédactrice en chef d'Infanzine et euh, gestion d'une équipe de 10 personnes.
0: Mmh, euh, moi, bien fait, moi toujours <rire> sur mon CV aussi, mais au Il
1: est jaloux parce qu'il n'a jamais été rédacteur en chef de la gazette. Euh... Voilà. Il est jaloux.
0: On lui donnera le titre après. C'est la cassette de nos cœurs. <rire>
1: <rire> oui Sur son CV non
0: ouais. ah oui, <rire> Ça marche C'est chouette qu'on en discute Parce que Deux ressentis totalement différents T'avais peur de moi Mon dieu
1: T'avais peur de <rire> moi Mais J'étais personne Je ne connaissais personne en ouais, sur ouais, le mais site
0: ça fait un truc euh...
1: Sur le site J'avais euh, 3-4 potes à qui je parlais régulièrement ouais, Et toi ouais, il y avait un truc, euh... Tout le monde te connaissait ouais, je... Tout le monde voulait être Dans ton cercle t'avais ah, euh,
0: jamais compris tout ça mais...
1: avais un harem de meufs qui te kiffaient <rire> c'était d'une gênance je pense qu'il y avait ça aussi je me disais mais c'est mm. qui ce mec qui a une cour de petites <rire> autour minettes
0: autour de lui ouais. qui, qui... je vous rassure j'étais mineur à l'époque il
1: était mineur, mineur et...
0: et ça s'est calmé très vite après <rire>
1: Bah dès qu'il a eu euh, un dragon pour femme euh, qui a craché sur tout le monde en disant, non. C'est le mien. C'est le mien.
0: Ça s'est bien calmé.
1: <rire> je pense que ça a joué que tu te maques et que oui, du coup, tu ne plus disponible. Voilà, voilà,
0: ça va très très vite euh, arrêter ouais. le truc, mais c'est rigolo.
1: C'était incroyable, la, la cour que tu avais. Vraiment, ah. harem. C'était gênant. Du coup, je me dis, ouais,
0: ah, c'est qui euh, euh, ce mec C'est qui ce gars puis...
1: J'ai pas envie d'être dans son entourage si ça veut dire que euh, je suis une petite minette qui euh, va faire Ah, bah, dans l'histoire, c'est mon papa. Et voilà, d'une façon un peu ça.
0: Vous vous reconnaîtrez.
1: <rire> vous vous reconnaîtrez.
0: Maintenant, j'aime bien que tu sois dans mon entourage. Donc, je te remercie d'être ma pote et qu'on passe des super moments ensemble. Ouais,
1: ça on se le dit pas assez souvent aussi. parce que. Ouais, C'est plus facile de s'insulter aussi.
0: C'est plus facile de s'insulter que de dedans. Parce que quand tu te dis dedans.
1: que tu te kiffes et tout, t'as la petite larme à l'œil. Ah, oui,
0: c'est ça. Es là, c'est Baptiste es qui l'a, c'est pas moi. Hein. Ouais. Baptiste,
1: il a la larme à l'œil. Moi, je, je, ça œil va. J'ai l'œil sec. Il me faut des gouttes.
0: <rire> Attends, je vais te cracher dans <rire> <par> l'œil. <là. rire> bon, et pour finir, c'est quoi ta recette du bonheur
1: <rire> Oh, c'est hyper con comme question. Voilà.
0: Tu vois, je <rire> pense que. Pourquoi tu lis C'est quoi ta recette du bonheur mon interview, elle est complètement.
1: Ouais. Ouais, c'est pas très bon interviewer. Je le garde, je le garde dans tes 5 défauts ou. Ouais,
0: okay. c'est te fait pas ça déjà.
1: Bah non, la recette du bonheur a pas de recette du bonheur. On fait comme on peut avec <rire> ce qu'on a. Puis on galère tous les jours de sa putain de vie. Avec un corps qui devient de plus en plus fatigué. Et c'est dur. C'est dur la vie. questions <rire> con.
0: T'es heureuse aujourd'hui quand même malgré tout.
1: Ah bah malgré lâche. Ton
0: pas. Coeur, <rire> Et les 30 ans qui approchent à très grand pas.
1: À part les problèmes de genoux, ça va. Euh, là, j'ai passé oui, un petit, très bon week-end. Ça va, alors. Voilà. Euh,
0: bah merci, Clara.
1: Merci, <rire> Baptiste, de m'avoir accueilli dans ton podcast. Je
0: t'en prie, tu veux dire un petit mot à tes amis ta famille <rire> N'hésite pas à la caméra.
1: <rire> bah, moi, je vous vois, mieux je me porte. Hein. <rire> Allez, Allez, ciao,
0: ciao.